0: Ihr Lieben, ich danke euch für diese Ermutigung und ich bin gebeten worden, weil wir ja nächste Woche eine Gebetswoche haben werden, dass ich etwas dazu sage, wie ich mit Gebet umgehe oder wie ich dazu gekommen bin. Und da muss ich gleich vorausschicken, dass ich nicht sehr gerne gebetet habe. Das ist ein nicht schönes Bekenntnis. Aber ich hatte immer so eine Vorstellung davon, dass es viel wichtiger ist, gut geschlafen zu haben, ausgeschlafen zu haben. Und wenn man eine große Familie hat, dann wisst ihr auch, was ich meine. Denn wenn ich nicht geschlafen hatte, dann war ich immer ziemlich, wenn ich nicht ausgeschlafen hatte, dann war ich immer ziemlich gereizt. Also der Schlaf war so mein etwas ganz Bes Wichtiges in meinem Leben. Und das hat mich dann auch fern vom Gebet gehalten, weil ich lieber geschlafen habe als gebetet. Ich sage nachher noch was zu. Ich denke, es war 1999. Da ist Wolfert nach Strittmatt gefahren, zu einer Gebetsgruppe, zu einem Gebetstreffen. Und da war Jean Molinde eingeladen. Ihr kennt diesen Namen vielleicht oder zumindest die Älteren hier von uns. Wir kennen diesen Namen gut. John Mulinde kam aus Uganda und hat da tolle Sachen erlebt. Und er hat dort in Strittmatt das erzählt, denke ich, was er dort erlebt hat. Und dann am Abend, als diese ganze Geschichte da gelaufen war, rief Wolfert mich an. Und er war überhaupt nicht in der Lage, richtig normal zu reden. Er hat ständig geschluchzt und hat versucht, mir zu sagen, was, was das da, wie es da war jetzt bei diesem Treffen. Und ich kriegte wirklich das gar nicht so richtig mit, was er mir sagen wollte. Als er dann zurückkam und von diesem Treffen erzählte, hier vor Ort, musste er auch ständig weinen. Und ich weiß noch, die Bibelschulklasse, die er dann da besuchte, er erzählte das und weinte und weinte. Ich denke, dass er dort eine Gebetsalbung bekommen hat, als er dort in Strittmatt war. Und John Molinde hat dann zu einer Konferenz im Jahr 2000, im Januar, eingeladen und da sind wir beide dann auch hingeflogen. Nicht nur allein, sondern da sind eine ganze Reihe von Leuten mit gewesen. Hier aus unserer Gemeinde weiß ich, war Abigail dabei, Karin äh, Detat war dabei und ich weiß nicht, wer noch, aber es war eine ganze Gruppe, die gespannt war auf das, was da in Uganda läuft. John Molinde ist... Eine wirklich besondere Person. Er hat Außergewöhnliches geleistet dort in Uganda. Uganda ist ein Land, das viel Krieg erlebt hat. Und zwar hat sich da so fast jeder Machthaber an die Macht geputscht. Und das bedeutete, dass es viele Auseinandersetzungen gab zwischen den verschiedenen Stämmen. Vielleicht kennt ihr noch den Namen Idi Amin. Ich habe gelesen im Internet, dass in seiner Zeit 300.000 Leute umgebracht wurden. Und ja, so viel Krieg war da, Unruhe, dann diese Milizengruppen, da gab es dann die Gruppe, die das Königreich Gottes einsetzen wollte. Das waren merkwürdige Christen. Also so haben sie sich genannt und sie wollten einen Gottesstaat aufbauen. Und was haben sie gemacht? Sie haben Kinder gekidnappt und zu Kindersoldaten ausgebildet. Die lernen mussten, wie man andere umbringt. Also total pervers, Es ist so ein Gegenstück zum IS oder eine das kann man besser sagen. Dies alles hat John Molinde erlebt und ist auch selber eine lange Zeit im Urwald gewesen, um sich zu verstecken. Was er geschlossen hat aus diesem allen, was da in Uganda gelaufen ist, an Krieg, an Hungersnot, an Epidemien, das hat er zusammengebracht mit den Flüchen, die Gott vorhergesagt hat in seinem Wort aufgrund von Geisteranbetung, Hexerei und Götzenopfer denn das wurde in dem Land ganz kräftig getan. Und so ist John, der ein überzeugter Christ war, im Land herumgereist und hat die geistlichen Leiter aufgerufen, Buße zu tun über dem allen, was in diesem Land geschieht, sich versöhnen zu lassen, Versöhnung zu suchen, Vergebung, Versöhnung und Fürbitte. Und so hat er wirklich eine Gebetsbewegung in Uganda in Gang gebracht. Und im, zur Jahreswende, der Jahr, Jahrtausendwende 2000, sind dann im Mandela-Stadion in Kampala der Präsident des Landes mit seiner Frau, die politischen Leiter, und die geistlichen Leiter zusammengekommen mit 30.000 Ugandern und sie haben Gott das Land nochmal wieder neu übergeben. Und dabei haben sie dann diese Geisteranbetung, Hexerei und Götzenopfer, das haben sie offiziell zurückgenommen vor Gott. Und sie haben Buße dafür getan. Und dann haben sie als Fürbeter die verschiedenen Staaten, die Stämme und die Familien Gott ganz neu übergeben, dass sie seinen Willen tun wollen. Und schließlich baten sie Gott dann um seinen Segen auf die Wirtschaft, auf die Bereiche von Gesundheit, Erziehung und Infrastruktur. Und sein Frieden solle auf dieses Land kommen. Und das war kurz bevor wir, zu dieser Konferenz, Gebetskonferenz, nach, nach Kampala gezogen waren oder geflogen waren vielmehr, ähm, war das geschehen. Und ihr könnt euch vorstellen, da war so eine richtige Hochstimmung. Wir haben dann zwölf Tage lang während dieser Konferenz die Beter erlebt dort, die Hingabe der Beter. Und das war etwas, was mich wirklich beeindruckt hat. Das hat etwas mit mir getan ich habe gemerkt, wenn man so zum Herrn kommt, dann muss er einfach antworten und ja, Gebetserhörungen schenken. Und ich habe dann meine ganze Schlafgeschichte, die mir so ein Heiligtum war, ja, die habe ich natürlich gecancelt. Und habe gesagt, Herr, ich gebe dir meinen Anspruch auf Schlafen. Ich will dir die Zeit geben. Du sollst über die Zeit bestimmen. Und das war wirklich ein Schritt für mich. Ihr könnt euch vorstellen, wenn man fünf Kinder hat, dann ist der Haushalt schon ganz schön viel. Und Wolfert war so viel unterwegs in der Zeit, sodass ich mich immer als Alleinerzieher fühlte. Und ich habe dann in meinem Kalender nachgeguckt und gesehen, was ich da alles gemacht habe. Ich habe zum Beispiel einen Hauskreis in der Zeit geleitet. Das Frauentreffen in der Geme es gab ein Frauentreffen in der Gemeinde einmal im Monat. Dann gab es ein Großfamilientreffen. Ab vier Kindern haben wir Mütter uns getroffen und uns ausgetauscht, was wir da so alles tun können und uns gegenseitig unterstützen. Dann gab es jede Menge Seelsorgegespräche. Manche musste ich äh, übernehmen, weil das Telefon immer wieder klingelte und Wolfhard belegt war. Dann habe ich noch ein Berliner Pastorenfrauengebet gehabt. Das war so ein überkonfessionelles Gebet und ich war bei ÖGLO engagiert. Also mein Kalender war voll. Aber ich hatte Gott gesagt, ich will ihm die Zeit geben. Und dann habe ich also Folgendes getan. Und ich muss noch mal kurz einschieben, warum ich nicht so gerne gebetet habe. In der kleinen Gruppe zu Hause bei meinen Eltern, da gab es so ein paar schlesische Omis. Und immer wenn die gebetet haben, haben sie geweint. Wie auf Knopfdruck. So wie sie anfingen, war es Weinen und beim Amen war wieder der Knopfdruck da und dann war es zu Ende. Und ich fand es schrecklich. Und dann hatte ich immer noch diesen äh, Spruch, äh, den Bibelvers im Ohr, wir sollen nicht viele Worte machen, nicht plappern wie die Heiden, denn unser Vater im Himmel weiß, was wir brauchen. <lacht> ja, das waren so diese kleinen Entschuldigungen. Aber ich hatte das jetzt zurückgenommen. Und ich habe angefangen, nachdem wir von dieser Reise zurückgekommen sind, am Abend, wenn alle im Bett waren, auch Wolfert, der immer, wenn er seinen Kopf aufs Kopflüssen legt, sofort weg ist, tief schläft, was bei mir nicht der Fall ist, dann bin ich ins Wohnzimmer geschlichen und habe dort gebetet. Ich habe den Herrn erst einmal gedankt, ihn angebetet, alles leise, und dann habe ich ihm den ganzen Tag gebracht. Mit dem Kampf, mit den Kindern oder den Auseinandersetzungen, dem, wo ich versagt habe, wo ich wirklich daneben war, wo ich ja einfach auch nicht mehr weiter wusste. Das alles habe ich Gott hingelegt, habe mich gedemütigt für das, wo, wo es nötig war. Und dann habe ich erstmal für die Familie gebetet, dann für die Gemeinde. Und dann habe ich Gott das ausgedrückt, dass ich das mir wünsche, dass die Dinge in Bewegung kommen, die er uns gesagt hat. Die vielen Prophetien, die wir gekriegt hatten, das möchte ich sehen. Aber ich möchte vor allen Dingen seine Nähe erleben, seine Liebe erleben, seine Kraft erleben. Alles das, was er an Ausrüstung für uns in unserem Leben hat. Und dann war ich, bin ich still geworden und dann habe ich gehört, gehorcht, was Gott sagt. Und öfters habe ich dann auch Eindrücke bekommen, dass ich dieses oder jenes lassen soll oder tun soll in bestimmten Situationen. Ich habe aber, während ich diese Zeit so genommen habe, habe ich immer die Erwartung gehabt, dass ich das Gleiche erlebe, was die in Uganda erlebt haben. Die Beter hatten uns berichtet, dass sie, wenn sie so in der Nacht gebetet haben, dass die Gegenwart Gottes so stark in ihr Zimmer oder in ihren in ihr Haus gekommen ist, dass sogar die restliche Familie davon aufgewacht ist. Und von John Molinde habe ich dann haben wir gehört dass er vor dem Gottesdienst seine Gebetszeit hatte und wenn er dann in den Versammlungsraum gekommen ist, wo schon alle auf ihn warteten, dann sind die einfach so weggesackt, diejenigen, an denen er vorbeigegangen ist. Und somit hatte ich auch eine bestimmte Erwartung an diese Gebetszeit. Und ich habe diese Zeit auch ganz schön lange durchgezogen. Also lange ist ja relativ, aber etliche Monate habe ich das gemacht. Und dann kam so ein Erwartungsdruck auf und auch so ein Leistungsdruck vor allen Dingen. Ich habe mir schließlich die Bibel genommen, weil es schien nichts zu passieren. Dann habe ich mir die Bibel genommen und das bin ins Wort gegangen, damit ich Stoff hatte zum Gebet und in dieser Zeit habe ich erlebt, wie Gott nah ist, wie er seine Liebe ausgießt und auch wie er mir Bestätigung gibt. Und ich weiß noch genau, dann an einem Abend habe ich erlebt, wie Gott Vater zu Jesus, als er sich taufen ließ, gesagt hat, dies ist mein lieber Sohn. Und an einem Abend habe ich das gehört, dass Gott zu mir gesagt hat, du bist meine liebe Tochter. Und ihr Lieben, man kann das wissen vom, vom Wort her, von der Schrift, aber wenn man es erlebt, ist das was anderes. Das verändert, das tut gut. Und das ist so ein Punkt, den man nur erlebt, wenn man sich Zeit nimmt, mit Gott zusammen zu sein und betet. Insofern war diese Zeit kostbar, aber das zog sich dann doch hin und es kam immer wieder dieser Kampf in mir auf, Leistung oder Enttäuschung, weil ich doch was erleben wollte und ich denke, ich habe das so ein halbes Jahr gemacht und dann hatte ich den Eindruck, ich soll das lassen ich soll rausgehen aus dieser falschen Vorstellung, dass Gott genauso antwortet, wie er das dort in Uganda getan hat. Und ich habe beschlossen und ihm gesagt, Herr, du kannst es tun und lassen, wie du es willst. Wann und wie, es ist deine Sache. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt nicht mehr gebetet habe, sondern... Ich hatte in dieser Zeit wirklich erlebt, wie Gott nahe ist und wie er mir auch die Zeit erstattet, dann während des Tages, dass Dinge leichter liefen. Und ich habe festgestellt, der Schlaf fehlte mir nicht. Das war alles gut. Wir hatten aber bis zu dieser Zeit ganz viele Prophetien von sehr bekannten Leuten, für uns als Gemeinde hier und auch für Deutschland, was Gott hier bei uns tun will. Und mir war klar, dass das muss im Gebet bearbeitet werden. Das müssen wir Gott im Gebet bringen. Daran müssen, sollen wir ihn erinnern, aber vor allen Dingen uns auch, dass wir da reinkommen in das, was er gesagt hat. Und so habe ich dann angefangen, jeden Tag in die Babelsberger Straße zu fahren, nachmittags um 4 Uhr, um dort zu beten. Und nach einiger Zeit kam Fabi dazu und dann auch Katrin, die haben das dann immer wieder davon abhängig gemacht, ob sie Zeit hatten. Und so ging das dann immer durch den Nachmittagsverkehr, der ziemlich schlimm war, eine Stunde in der Babelsberger und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Da haben wir viel Sprit verbraucht. Und schließlich kamen wir auf den Gedanken, das auf den Abend zu legen. Der Abend war insofern schwierig, weil ja so viele Dinge in der Gemeinde liefen. Wann ist die beste Zeit? Und dann haben wir das auf 9 Uhr gelegt, 21 Uhr und haben dann gebetet in der Zeit. Und dann kam immer mehr dazu. Und schließlich wurde aus diesen Abenden, die wir da ziemlich alleine waren erst einmal, wurde ein Abend, wo wir Anbetungsgruppen dazu gekriegt haben. Und wir haben dann vier Leute gehabt, vier Bands, die gespielt haben. Das waren Astrid, Rolf, Goody und Christoph. Viermal in der Woche haben wir uns zum, zur Anbetung getroffen. Und das haben wir so lange gemacht, bis wir hier in dieses Zentrum eingezogen sind. Vielleicht kurz vorher haben wir aufgehört, damit wir hier mithelfen konnten beim Bauen. Aber wir haben das über Jahre gemacht, jeden Abend, vier Abende. Mittwoch war Hauskreis, da war das nicht. Samstag war frei und sonntags hatten wir zwei Gottesdienste. Und wisst ihr, das war eine gute Zeit. Das war eine richtig gute Zeit. Wir haben in dieser Zeit... Ganz viel vorbereitet an Einsätzen. Zum Beispiel hatten wir in dieser Zeit an der Siegessäule gebetet, das war 2003. Wir haben auch am Brandenburger Tor dann gebetet. Wir haben hier auf diesem Gelände gebetet. Und ihr wisst das mit dem verdichteten Boden, das habe ich neulich gerade erzählt. Gott hat wirklich Wunder getan. Die Siegessäule Love Parade ist eingegangen. Sie fand nicht mehr statt. Sie zog erst weg und fand dann nicht mehr statt. Und eigentlich müssten wir jetzt erstmal wieder richtig loslegen, ne? weil sie wieder aufersteht. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt hier gerade ganz viel ausgelassen, aber das ist okay. Während dieser Zeit, wo wir diesen Switch hatten von Gebet zu der Anbetung viermal in der Woche, da hat sich auch so ein bisschen was verändert oder sich weiterentwickelt, würde ich lieber sagen. Da hatten wir dann nicht mehr diese Gebetszeiten so wie herum marschieren in dem Gebäude, was wir ja früher auch viel gemacht haben, sondern wir haben in der Anbetung gehört auf Gott. Und dann haben wir das, was er uns da gesagt hat, dann umgesetzt in Gebet. Und ich muss sagen, das ist das, was ich am meisten liebe. Und worauf, also das finde ich ist so super von Gott, was, was er da sich ausgedacht hat. Nämlich, dass wir in seine Gegenwart kommen können, wo es einfach schön ist, dass wir hören können, was auf seinem Herzen ist und dass wir ihm dann das zurückgeben können. Und das ist einfach gut. Das ist einfach gut, weil er sich, weil er das, was er geplant hat, dann auch tun will. Ich will das zusammenfassen und einfach sagen, was mir jetzt persönlich so wichtig geworden ist in, dieser, in diesem Zusammenhang von Gebet. Das Erste war, dass ich mich festgelegt habe. Jesus hat sich übrigens auch festgelegt. Es das heißt in der Bibel, dass er nach seiner Gewohnheit an den Ölberg ging. Das steht in Lukas 21, 37. Nach seiner Gewohnheit ist er beten gegangen. Und ich glaube, wenn Jesus eine Gewohnheit hatte, dann ist das sicher für uns auch gut. Die können wir auch gut gebrauchen. Und ich muss euch auch sagen, ich hätte niemals, niemals geglaubt, dass ich über Jahre morgens um 5 Uhr aufstehen würde fürs Frühgebet. Das habe ich viele Jahre zweimal in der Woche gemacht. Das hätte ich niemals beschlossen, ohne dass ich erlebt hätte, dass Gott so nahe ist im Gebet und man selber dadurch so aufgebaut wird. Also das, es war leicht, es war schön, das zu tun, das sage ich jetzt im Nachhinein. Eine weitere Voraussetzung zum Gebet und da übernehme ich das, was wir in Uganda gehört haben. Die hatten nämlich uns da einen Spruch äh, mitgegeben, dass wir aufräumen sollen, also unser eigenes Leben aufräumen und ausräumen, was nicht reingehört. Das bedeutet Buße tun darüber und es Gott bringen und dann beten und Fürbitte tun. Und Gottes Willen tun. Das waren so die Schritte, die sie uns in Uganda äh, gesagt haben, die dort die Beter alle wirklich beherzigen. Und das würde ich auch für uns so sehen. Denn wenn wir nicht versöhnt uns beim Beten treffen, dann können wir gleich zu Hause bleiben und es gar nicht erst tun. Also das heißt dann doch zu Hause alleine. Das sind so die Voraussetzungen für das Gebet, das Dritte, was mir wichtig war, und das ist vielleicht eine persönliche Führung, aber ich denke, das ist eine allgemeine, dass das Wort, das Wort Gottes oder auch das prophetische Wort, dass es die Grundlage für unser Gebet ist. Denn das bedeutet, dass Gott zu seinem Wort steht und dass er darüber wacht, dass es auch passiert. Also es ist quasi eine Garantie, dass wir eine Gebetserhörung haben, wenn wir gemäß dem Wort beten. Und das ist seit meiner Bekehrung eigentlich, seitdem ich zu Gott gekommen bin, meine Erfahrung. Ich habe Gott so erlebt, indem ich gebetet habe, das Wort aufgeschlagen habe und dann habe ich aufgrund des Wortes Jesus in mein Leben reingeholt. Und anschließend habe ich die Bestätigung durch den Heiligen Geist bekommen, dass er mich angenommen hat. Und es war nicht durch Menschen irgendwie, sondern direkt vom Herrn selber, durch das Wort. Und auch der nächste Schritt, dass ich hier nach Berlin gekommen bin, ist durch ein Wort geschehen, das ich bekommen habe, sodass ich wusste, ich soll jetzt diese Entscheidung treffen und hier nach Berlin kommen, um mit Teen Challenge zu arbeiten. Wir haben hier damals die, diese Arbeit aufgebaut, angefangen und aufgebaut. Oder das etwas äh, neuere Beispiel ist Wolfhart. Das war vor fünf Jahren, als er krank wurde und den Schlaganfall hatte, von dem er übersagt. Das war keiner, aber ist egal. Ich habe Gott gefragt nach einem Wort und er hat mir Jesaja 59 gegeben, was wirklich ein markantes Wort ist. Da steht nämlich und meinerseits ist dies mein Bund, spricht der Herr. Mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen nicht mehr aus deinem Mund weichen oder eine andere Übersetzung, nicht verloren gehen. Noch aus dem Mund deiner Kinder, noch aus dem Mund deiner Kindeskinder oder Enkelkinder. Also ein Wort für die ganze Familie, aber in dem Fall erst einmal für Wolfhard. Er konnte nicht reden nach dieser nach dieser Krankheit. dass Seine Worte waren geschreddert. Also es waren Silben, die total durcheinander gingen und somit ähm, war nichts zu verstehen. Und das habe ich dann jeden Tag immer wieder dem Herrn gebracht, dass diese Worte, die er in den Mund gelegt hat, nicht verloren gehen. Und Schritt für Schritt ist es besser geworden. Schritt für Schritt konnte er wieder reden konnte er wieder klar und deutlich reden, bis hin, dass er jetzt wieder ab und an predigt. Mein letzter Punkt in, der, in Bezug auf Gebet ist der, dass wir aus der Anbetung heraus beten können. Aus der Anbetung. Und das ist was ganz Besonderes. Wir haben den kleinen Simon ins Gebet geschlossen gehabt, vor vier Jahren ungefähr. Viele von euch waren dabei. Das ist das Enkelkind von Stefan. Der Kleine hat ganz früh nach ein paar, paar Tagen oder Wochen, das weiß ich nicht mehr, ein Kunstherz bekommen. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das bedeutet. Mir war das völlig unklar, dass das eine Riesenmaschine ist, mit einem langen Schlauch dran, anderthalb Meter das in das Herz des Kindes führt. Und dieses Kind hat Krabbeln, Laufen, alles, was es lernen musste in dieser Zeit von, von Geburt an, mit diesem Kunstherz gelernt. Und ihr könnt euch vorstellen, was das für die Eltern heißt. Besonders für die Mutter, die jeden Tag in der Klinik war, Tag und Nacht dabei war. Und da haben wir gebetet. Die, die Eltern wollten, und das sagte uns dann Stefan, betet doch mit, dass er geheilt wird. Und das haben wir getan. Und dann gab es diesen Pumpenstopp, dass wenn jetzt dieses Kunstherz ausgestellt wird, dass dann die Heilung offenbar wird. Das war es nicht in dem Moment, als das gemacht wurde. Er hat, glaube ich, fünf oder sechs Minuten es geschafft. Und dann haben wir, wir sind weiter dran geblieben und nach einem Monat gab es dann ein äh, Schwenderherz und könnt ihr euch vorstellen für ein anderthalbjähriges Kind in der Zwischenzeit solch eine OP, da haben wir uns mit reingegeben und mitgebetet und dann passierte die OP und dann war dieses Herz nicht fit genug. Es war durch den Transport etwas steif geworden und wir haben gebetet. Und dann die Frage, wird es wieder abgestoßen und die Medikamente einstellen, ist schwierig. Und dann ein Entzug von den starken Medikamenten, die er gebraucht hat für die OP. Also ihr könnt euch vorstellen, das sind alles Dinge, die kann man schwer ertragen als Eltern und also mich hat es auch jedes Mal so mitgenommen. Aber in der Gegenwart Gottes kann man das wirklich ertragen. Da, wird, da kommt der Herr so nah, dass man den Frieden Gottes erlebt und auch manches Mal vom Himmel her sehen kann, was noch kommt. Außerdem ist Gott der Gott allen Trostes. Und so hat er uns und vor allen Dingen die Familie durchgebracht in dieser Zeit. Und ihr Lieben, der Junge ist jetzt fünf Jahre alt. Es geht ihm gut und er hat noch einen kleinen, gesunden Bruder dazu bekommen. Ich muss euch sagen, ich bin so froh, dass ich das miterlebt habe, dass wir das miterlebt haben. Das stärkt den Glauben, das zeigt, wie Gott uns lieb hat und wie er da ist, obwohl am Anfang es alles genau umgekehrt aussieht als wenn Gott uns verlassen hätte. Aber das ist nicht so. Und ich möchte euch einfach einladen, weil ich glaube, dass Gott viel, viel mehr Gebetserhörungen bereit hat. Geben wir ihm die Zeit. Wollen wir sie ihm wirklich geben? Das frage ich euch jetzt auch gerade vor dieser Gebetswoche. Und das könnt ihr dann ja, zeigen, ob ihr das wollt. Wolfert hat mir gesagt, es gibt den Geist des Gebetes, der ausgegossen wird. Und ich, weißt du was, Wolfhard, du hast ihn damals gekriegt und du kannst gerade schnell beten für uns. Ich komme zu dir, du brauchst nicht hochkommen.
1: Herr, wir danken dir, dass deine Planung nicht nur für wenige gilt, sondern für alle, die das begehren. Und wir begehren das. Wir brauchen dich. Wir brauchen deine Unterstützung. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du in uns bist. Und wir danken dir, dass du uns fördern willst. So empfangen wir von dir gleichsam kollektiv, wie dein Einschalten kommt, wie du zu uns redest, wie wir erfahren, wie wir verändert werden wie wir wollen und begehren das, was du willst und dabei viel Lust und Freude erfahren und deine Gegenwart erleben, weil du wirklich zu deinem Wort stehst, weil andere gesegnet werden und wir ebenfalls. Danke schon jetzt yes, dafür, dass das für uns alle geschieht. Amen.
0: Ja, Amen.